0: Die Kontakte waren halt scheiße. Das Produkt war jetzt vielleicht auch nicht geil. Ich weiß es ja, ich habe es ja nur verkauft. Ich habe es ja nie gesehen, was dann mhm. tatsächlich passiert ist. Und dann wollte ich da mit Leuten reden und ich, ich, ich wusste nicht mal, was ich von denen wollte. Das ist ja das Problem.
1: freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Äh, heute mal wieder nicht allein. Ich habe es euch lang versprochen, der Tag ist da. Ähm, ich habe heute mal wieder einen Interviewpartner dabei und zwar den Julius aus meinem LinkedIn-Netzwerk. Äh, hallo Julius, freut mich, dass es geklappt hat. Hi. Sehr ja, cool. Ähm, ja, heute soll es so ein bisschen um das Thema Akquise gehen. Äh, getriggert durch ein LinkedIn-Video von dir, in dem ich mich zu teilen, dann doch wiedergefunden habe. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ähm, aber bevor wir einsteigen, äh, Julius, erzähl doch mal ein, zwei Takte zu dir, wer du bist, was du machst und äh, genau. Legen mal los. Hi,
0: ich bin, ich bin Julius und äh, ich mache den lieben langen Tag Akquise und Marketing ähm, in der IT. Heißt eigentlich, Marketing soll für mich nur dazu dienen, dass wir mehr Akquise machen können. Mhm. Ähm, deswegen gehört das einfach dazu. Und dort berate ich, IT-Unternehmen und äh, manchmal bin ich auch äh, direkt mit dabei, also als Interim telefonieren dann gegebenenfalls einfach selber. Wenn das Unternehmen zu klein ist, um schon Sales zu haben, dann ist das meistens einfach Teil äh, des Auftrages oder äh, gegebenenfalls dann mit einem oder zwei Partnern zusammen gestalten wir dann auch die äh, Ads, die wir schalten, um dann am Ende tatsächlich auch Leads zu haben, die wir abtelefonieren können.
1: Sehr cool. Ähm, du hast es jetzt schon ein, zwei Mal angeschnitten, Telefonakquise. Ähm, mhm. Deine Erfahrungen in diesem Video waren ja jetzt nicht die besten. Ähm, da ging es, glaube ich, um deine allererste Telefonakquise-Erfahrung. Äh, vielleicht erzählst du uns das mal ganz kurz, was so dein erster Berührungspunkt mit der Telefonakquise war.
0: Ähm, Telefonakquise muss ich das erste Mal, ähm, habe ich das... Ich habe es aus Gruppenzwang gemacht, denn oh. ähm, ich hatte schon, ich hatte eine Agentur, die auf Instagram unterwegs waren. also Agentur ist übertrieben, es gab eine UG und ich war selbstständig mit ein paar Freelancern mhm. und irgendwann war mir das zu viel, weil ich hatte zu, zu, zu wenig Ahnung, ich war zu sehr im Marketing und Message und bla 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 und in meiner Bubble da drin und ich dachte, hey, wenn du irgendwie mal besser verkaufen könntest oder du kannst wahrscheinlich verkaufen, aber du müsstest es halt mal wirklich intensiv tun, habe ich halt gesagt, okay, schmeiße ich jetzt mal alle raus und such mir einfach jemanden, der das Gleiche macht wie ich oder zumindest wo draufsteht, der das Gleiche macht wie ich und mach dann einfach mal nur Akquise und geh mal alles andere ab. Einfach, um nochmal diese intensive Erfahrung zu machen, weil ich habe natürlich, musste natürlich vorher auch Akquise machen, brauchte irgendwoher Kunden. Ich habe es halt dann entweder über Funnel geregelt oder halt wirklich ähm, Akquise ähm, in den DMs äh, auf Facebook und Instagram, mhm. aber tatsächlich auch äh, B2B-Akquise da äh, oder tatsächlich E-Mail. E-Mail war so mein, mein Killer, also für mich hat es mhm. voll gereicht, mhm. aber dass das, das ähm, gefiel da meinem Geschäftspartner nicht. Der kam halt gerade aus so einem Kurs, wo die alle gerade Telefonakquise entdeckt haben und dann habe ich mich da so ein bisschen mit reinziehen lassen. Angeblich äh, waren die äh, Quoten bei denen extrem hoch. Also, ja gut, war ich auch. Äh, und ich bin dann halt rein, okay, was verkaufst du? Ja, Social Media, alles klar. Wie, also, wie viel bekomme ich ab? Okay, reicht. Tschüss. Ähm, okay. Provision war super kleiner, der war auch erst selbstständig, wurde aber super gehypt von diesem, diesem Trainer, Coach, Mentor, wie auch immer. Ähm, deswegen habe ich mir den dann ausgesucht, der wirkt auch sehr charismatisch und dann habe ich dann einfach Akquise gemacht. Und die haben, ah, die haben sich fast schon lustig darüber gemacht, dass ich einfach keine Telefonakquise gemacht habe. Weil, also ich weiß nicht, ob die es selbst gemacht haben, weil äh, ich war immer noch der, der halt die Kunden rangebracht hat und nicht andersrum. Aber dann habe ich es halt gemacht und dann habe ich mir Listen zusammenstellen lassen. Dann habe ich gleichzeitig noch mal eine Telefonagentur eingekauft, einfach mal um zu sehen, wie, wie machen die das? Also bin ich besser, bin ich schlechter? So, ja klar, da du brauchst ja
1: auch einen Vergleich, klar, natürlich. Ähm,
0: und weil auf der anderen Seite wollte mir halt keiner seine Quoten zeigen oder mal seine Tabellen oder wie auch immer. Da hieß es immer nur, ja, wieder ein Termin, wieder ein Termin, wieder ein Termin. Und dann hatte ich halt diese brutal schlechte Liste mir zusammengekloppt von Google. Also wirklich einfach... Nee, Quatsch. Ich habe ähm, Shopify-Domains. Es gibt nämlich so ein Tool und da kann man Shopify-Domains nach Traffic sortieren und dann habe ich irgendwo in der Mitte, nicht die ganz großen Online-Shops, sondern irgendwo in der Mitte, so die kleinen Unternehmen und die habe ich dann alle rausgeholt, wo teilweise halt auch die, einfach die Handynummer von der Privatperson, die dahinter steht, sozusagen noch hinterlegt war im Impressum, weil es bei E-Recht mm. 24 einfach, die habe ich dann abtelefoniert und das war so schlecht. Die Kontakte waren halt scheiße, das Product war jetzt vielleicht auch nicht geil, ich weiß es ja, ich habe es ja nur verkauft, ich habe es ja nie gesehen, was dann tatsächlich mhm. passiert ist und dann wollte ich da mit Leuten reden und ich, ich, ich wusste nicht mal, was ich von denen wollte, das ist ja das Problem. Dann habe ich mir nochmal so Hilfe geholt von wegen Skript und so, wir sind Skripte zusammen durchgegangen und das, oh, ich fand das alles wirklich zum Kotzen. Also ich, ich habe auch, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt über Telefonakquise selber äh, unbedingt mehr Termine geschafft habe, weil ich habe meistens halt einfach recherchiert, eine geile Mail geschrieben und habe dann meist, also oft, natürlich keine super hohe Quote, aber genug, damit ich mein Zeug erfülle, äh, einen Anruf bekommen am Abend von, von Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Hey, Julius, äh, Mail gesehen gerade. Äh, lass uns doch mal treffen, wie auch immer. Ähm, warum? Ich habe vorher mich über Wasser gehalten, indem ich auf Instagram per DM Kaltakquise B2B gemacht habe. Ja. Instagram Kaltakquise ist halt schon... Also das ist schon Hardcore, weil du kannst ja nicht mal du, du kannst ja nicht mal wirklich die Leute anschreiben, alle die du willst, weil du bist extrem stark vom Algorithmus begrenzt, weil du wirst sofort gesperrt, wenn es zu viele sind. Genau, eigentlich waren wir bei Telefonakquise, aber du merkst, ich will so ein bisschen ausweichen. <lacht> ähm,
1: also, ich merke schon, das ist an, nicht dein Thema.
0: Ja, die Konklusion <lacht> aus dem Ganzen. Ich habe übrigens heute gerade Telefonakquise gemacht, aber und da kommen wir auch zum, zum, zum eigentlichen Punkt. Ich ich mag kalt, also ich persönlich mag Kaltakquise nicht. Ich meine, im Vertrieb geht es darum, gewisse Quoten zu erfüllen. Ich brauche, ich, ich soll, ich bin für Pipeline verantwortlich. Entweder kriege ich das Sinn oder nicht. Wenn ich ja. Sinn kriege, darf keiner mehr fragen, wie ich es gemacht habe. Ähm, nee, was ich damit sagen wollte, ist, es geht ja im Endeffekt darum, die Quote zu erfüllen. Beziehungsweise, die Quote ist auch wieder relativ. Bei mir zum Beispiel habe ich eine sehr geringe Quote, die ich erfüllen muss, weil ich, ich bin selbstständig. Ich kann nicht einfach Akquise machen und es weitergeben, sondern ich bin ja auch noch der Typ, der es dann umsetzen muss, was er sich da eingebrockt hat. Ich kann es ja nicht einfach verkaufen ohne Ende. Aber im Endeffekt geht es ja darum, die Quoten zu erfüllen. Für mich hat es das mit dem Telefon überhaupt nicht getaugt. Und es ist auch eine Entwicklung, die ich insgesamt so ein bisschen mitverfolge. Es gibt sehr, sehr wenige, die wirklich hart das Feiern, äh, äh, Kalterquise. Es gibt einige, gerade die halt mit Klasches, äh, Klasches, klassisch Sales äh, groß geworden sind, die Einige können das einfach und das ist auch wunderbar so. Solange die eine gewisse lead vorgelegt bekommen, reicht denen das. Die, die müssen auch nicht ins Büro kommen. Die, denen gibt es ein Telefon und fertig ist. Reicht ein Handy und ein Headset. So. Das Problem ist aber, die kannst du, ich, ich weiß nicht, ob man sie heranzüchten kann. Ich sehe sie halt nicht oft. Das ist das Problem. Weil wenn ich so, mir so ein komplettes Vertriebssystem angucke, dann sind halt drei Viertel davon einfach nicht so gut am Telefon. Und die suchen auch aktiv nach anderen Wegen. Ich meine... Deswegen sind ja auch so viele Vertriebler und Marketer eben auf, auf LinkedIn vertreten. Das kommt schon an, auch unterschwellig, weil die meisten Vertriebler, die recherchieren schon heimlich nochmal auf LinkedIn.
1: Auf jeden die Fall, gucken. auf jeden Fall. Also es ist so, ich meine bei, bei uns, äh, ich, ich spreche jetzt einfach mal als jemand, der als Telefonvertriebler herangezüchtet wurde. Ich hatte tatsächlich vorher überhaupt gar keine Vertriebserfahrung. Und ich habe hier angefangen mhm. im April 2018, ja doch, und habe seitdem, oder jetzt bis, keine Ahnung, letztes Jahr im November, bis ich mit dem Podcast angefangen habe, letztes Jahr im äh, September, die ganze Zeit Telefonakquise gemacht. Also ich habe keine Leads mhm. bekommen, ich habe keine Anfragen bekommen, kein gar nichts. Also ich habe wahrscheinlich in den ersten eineinhalb Jahren, die ich hier gearbeitet habe, zehn Leads gekriegt, wenn es hochkommt, aus Versehen, weil ich in der richtigen Zeit in der Telefonschleife angemeldet war. Alle anderen waren im Gespräch und dann habe ich halt den Inbound-Call abgekriegt. So mhm. wahrscheinlich, Ja, also ja. Ich stimme dir voll und ganz zu, telefonische Akquise, da muss man der Typ für sein. Du kannst die Leute nur dann dazu bekommen, wenn es ihnen Spaß macht. Und ich liebe das. Es ist wahrscheinlich eine Typsache. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man das trainiert bekommt. Weil mhm. ich glaube, es bringt auch nichts, die Leute vor ein Telefon zu setzen mit einer Excel-Liste. Im besten Fall Excel. Im Zweifel hast du das auch noch auf Papier. Und dann heißt es, so jetzt telefonier mal. Mhm. Da hast du keinen Bock drauf. Also, ich habe neulich mal wieder das Meme gesehen von, von einem Telefon und da ist, ein, da ist ein Sticker drauf und da steht drauf, pick me up, I make you money. <lacht> es ist mega, es ist so simpel eigentlich, aber ja. wenn du keinen Bock drauf hast, ich spreche so oft mit Vertriebsleitern, die sagen, Frau Bräuninger, bitte helfen Sie mir, meine Vertriebler haben keinen Bock, Kaltakquise zu machen. Es liegt im Zweifel gar nicht am Produkt. Es liegt vielleicht daran, dass die nie eine Kaltakquise-Schulung gekriegt haben, dass überhaupt nicht gecheckt wird, ob sie Kaltakquise machen. Das heißt, egal, ob sie eben, du hast es gerade gesagt, egal, wie sie ihre Pipeline voll bekommen, wichtig ist, dass die Pipeline voll ist. Nur, wenn wir irgendwann mal so eine Zeit haben wie Corona über drei, vier, fünf Monate, in der die Lead-Formula, also in der die lead einfach radikal abnimmt, weil keiner mehr die Zeit hat zu recherchieren, sondern jeder auf sich selber gucken muss, dann bringt es dir halt nichts, dich drauf zu verlassen, dass du Inbound-Leads bekommst. Dann funktioniert es vielleicht auf LinkedIn, aber ich hatte auch das Gefühl, so zwischen April und Juni waren viele Leute über LinkedIn nicht erreichbar, weil die überhaupt keinen Bock hatten, weil die überschwemmt wurden, weil dann auf einmal LinkedIn und Xing so die Kanäle waren, wo wo siehst boah, ja, also wenn du das nicht machst, dann bist du ja sowas von 2016. Also ich, ich finde es einfach schwierig und da wäre für mich jetzt auch einfach mal extrem spannend zu erfahren, wie du dazu stehst, so Telefonakquise generell, ja oder nein? Weil klar, ich meine, du bist vorbelastet, du sagst nein, weil es für dich persönlich nichts ist. Ich sage ja, weil es für mich persönlich voll was ist. Aber wie siehst du das denn generell auch so mit dem Blick auf den Gesamtvertrieb aktuell?
0: Ähm, also gesamtheitlich unbedingt ja, weil es, es funktioniert. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Klar, ähm, man kann jetzt vielleicht äh, in die Richtung gehen, dass sich über die Jahre vielleicht die Quoten im Durchschnitt verändert haben, dass sich die, die Stimmung ein bisschen verändert hat auf die Kalterquise. Aber es, es funktioniert. Und ähm, gute Kalterquise, das sage ich jetzt als jemand, der keine telefonische Kalterquise kann. Ich verkaufe es auch nicht. Ähm, wenn ich keine Einzelperson bin oder ein Unternehmen, was ich ein Team zusammenstellen kann, dann ja, Kalterquise. Warum? Weil das die Basis ist. Brauchst du Leute, die Akquise machen können, weil, und jetzt kommt der Punkt und da äh, wird vielleicht auch so ein bisschen meine Meinung auf die Kaltakquise und, und, und auf das ganze Akquise-Thema klar. Kalterquise ist deshalb so bedeutend, weil die meisten einfach Marketing nicht richtig machen. Ähm, <lacht> Sehr so, schön gesagt. ist ist, umso wichtiger als Basis für, Achtung, Unternehmen, die auf jeden Fall eine Vertriebsabteilung haben. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Unternehmen, die gar keinen Vertrieb haben. Also die typische Entwicklerbude, die halt wächst, weil Auftrag zu Auftrag zu Auftrag führt. Ganz typisch in diesem Bereich und dann ist auch die Herausforderung anders. Und ähm, den Approach würde ich gerne einmal, einmal vorstellen, weil dort haben wir halt Leute, die können A keinen Vertrieb, die wollen auch gar keinen Vertrieb können. Sie wollen vielleicht jemanden einstellen, der alles selber macht, wissen aber nicht, wen oder was oder wie. Mhm. Vielleicht haben sie einen im Team, der meint, Vertrieb zu können. Das ist meistens einer der Gesellschafter, da, der das einfach an sich nimmt. Aber das Ganze hat dann auch, das ist dann auch mehr so ein Zufallsspiel. Und da kommt man dann sehr schnell aufs Marketing, weil A, sind die alle vorbelastet durch Social Media Marketing, weil die das alle natürlich eingekauft haben irgendwann mal und es hat nicht funktioniert. Warum? Weil sie keinen kein Vertrieb haben. Dann kann auch Social Media nicht funktionieren. Und was ich dann mache oder was halt so ein bisschen mein Glück ist, dass das jetzt zeitlich auch passt, dass ich zur rechten Zeit geboren wurde, dass ich jetzt mit denen <lacht> arbeiten kann, wo das auch gerade das Thema ist. Dadurch, dass wir in, in diesen IT-Geschichten halt ja nicht so viele Projekte brauchen. Es ist nicht so, dass wir im Lizenzgeschäft sind. Also ich weiß nicht, wie, wie viel ihr bei Echobot für Softwaregeschichten nehmt. Aber so, wenn ich jetzt Microsoft Teams Lizenzen verkaufe an kleine Unternehmen, da muss ich schon so ein bisschen performancemäßig drauf achten, dass ich da meine Acquisition-Kost äh, unten halte. Ja. Aber wenn ich äh, jetzt mal ein akutes Beispiel, ein spriker projekt für 500.000 im Jahr verkaufe und das geht über drei bis vier Jahre und die äh, Entwicklungssprints sind sichergestellt, dann sind wir hier ganz woanders. Selbst bei kleinen Projekten. Also lass mal eine App-Entwicklung oder eine Einführung von einem CRM-System 30.000 bis 50.000 Euro äh, bei so einem Mittelständler und dann ein bisschen Lizenzkosten und so. Aber das, da haben wir völlig andere Stimmung. Und, und, und da machen sie oft den Fehler, weil sie machen alle Performance-Marketing für Sachen, die gar keine Performance brauchen. Mhm. So, ich, ich muss nicht auf den Cent genau, wie es könnte, äh, irgendwelche. Umsätze attribuieren auf bestimmte Werbeanzeigen oder wie auch immer. Ich, ja, klar, ich, ich, ich kann Indikatoren nutzen, einen Werbeanzeigenmanager und schauen, wie viel, äh, ob die eine, ob das Video jetzt floppt oder nicht, was ich gepostet mm. habe, oder ob die Case Study überhaupt gelesen wird oder nicht. Das super. Die Performance auf jeden Fall im Blick behalten. Aber im Endeffekt ist das alles, was man dort macht, Branding. Weil Branding führt zu erhöhtem Suchvolumen nach der Firma nach dem Namen der Geschäftsführer, wie auch immer, führt so mehr Anfragen. Warum? Weil ich sicherstelle, dass ich auf der Customer Journey für Konsum sorge. Da, wo die anderen überall irgendwas gaten, mit E-Mail-Listen, Newslettern, äh, mit Performance-Ads, mit direkten Konferenzeinladungen und so weiter, sorgen wir einfach nur dafür, dass die Leute das, sich das anschauen. Hm. Also beispielsweise, wenn wir jetzt schon bei Spriker sind, E-Commerce, dann habe ich eine gewisse Zielgruppe. Ich weiß, kleine Unternehmen machen keine Spriker-Projekte. Dann mache ich schon mal 500 plus im LinkedIn-Sales-Navigator oder so. Es macht keinen Unterschied, ob ich da Akquise mache, direkt per DM äh, oder Ads schalte. Aber dann schalte ich halt Ads und erzähle was über E-Commerce. Ich kenne mich doch damit aus. Ich bin doch die Spriker-Agentur. Ja, ja, klar. Und ich erzähle es. Und wir framen das eben, damit es in unseren Vertriebskontext passt. Wir analysieren schon, was genau wir da sagen und wie wir es sagen, ähm, weil wir wollen am Ende die Reaktion, hey, die, die finde ich interessant und wir haben einen scheiß Online-Shop oder wir haben ein veraltetes System oder wie auch immer, wir sorgen dafür, dass die Pain-Points einfach aktiviert werden. Ja, mhm. oh, stimmt, der, der, der kennt mein Problem, fertig. Und dann kann ich auch Vertrieb anders angehen oder viel, ja, fast schon sanfter angehen, denn dann baue ich mir auch eine Liste auf. Das Unternehmen baut sich im CRM eine Liste auf mit Interessenten, weil es werden Anfragen kommen. Ähm, es werden Anfragen kommen über die, äh, den Suchtraffic, die wir, den wir über Google reinholen, einfach weil der Name plötzlich bekannt ist. Wir machen hier Branding. ja Branding. Die Leute, ja. oh Mann, ich habe doch gerade das Video hier äh, von Agentur XY gesehen. Kurz googeln, Website klicken, aha. Das können wir ja wieder messen. Und der, ja. der das gemacht hat, dem zeigen wir das dann nochmal. Und nochmal, ja. nochmal. Zwei ja. Jahre lang. Völlig egal. Irgendwann wird er sich melden. Warum? Weil wir die sind, die die ganze Zeit da sind. Ja. Ähm, und damit können wir den, den gesamten Saleszyklus eben ganz cool begleiten. Vor allem alles, was vor der Kontaktaufnahme passiert, lässt sich extrem verkürzen. Heute war für mich ein Ak Akquisetag. Heute, ich wollte drei Entscheide erreichen. Weil ich weiß, wenn ich diese drei Entscheide erreiche, ich habe übrigens nur einen erreicht, also muss ich morgen nochmal ran, ähm, morgen muss ich die anderen beiden erreichen oder halt Mittwoch oder wie auch immer, weil ich weiß, dass ich bei denen auf jeden Fall einen Termin bekomme, weil die wissen, sie konsumieren mich, ich weiß das, das stelle ich sicher. Ich stelle sicher, dass die Mitarbeiter drumherum mich konsumieren. Kurz mal angerufen in der Zentrale, hey, ist ja so und so da, muss nicht mehr der Entscheidung scheißegal, Hauptsache der ist um den Entscheider rum. Und so kann ich dieses ganze Akquise-Thema fast schon entspannt angehen. mit Disziplin, aber fast schon entspannt, weil ich von Anfang an für äh, diese Informationsdistribution einfach so äh, sicherstelle und dafür sorge, dass ich konsumiert werde und dass der Bayer einfach dort abgeholt werde, weil ich kann dann auch wachsen. Ich kann auch super Unternehmenswachstum hinlegen in der IT, hm. weil ich brauche nicht viele Projekte, um zu wachsen. Du Aber brauchst halt die richtigen Projekte
1: und du brauchst gute Projekte. Das ist halt das. Eben.
0: Und dann wirkt das Telefon auch viel krasser, weil wenn ich jetzt denke, ich bin jetzt eine Firma und ich packe jetzt bei mir, machen wir nur ein kleines Werbebudget, 3, 4, 5.000 Euro im Monat. Das ist ja noch, also, Finanz. wirklich nicht viel. Und das haue ich in Branding rein, habe eine halbwegs coole Webseite, wo man zumindest das Kontaktformular findet oder die Telefonnummer. Und ich nehme nur die Anfragen, die darüber kommen. Dann baue ich mir eine Liste auf, die ich schon mal vorsortieren kann, weil ich A, mit denen irgendwann ja mal telefoniert habe kann mir die Initialnotiz machen, was der von mir will und dann habe ich einfach eine verdammt effektive Liste, die ich abtelefonieren kann, weil dann habe ich plötzlich wieder Hit-Rates, von denen andere träumen. Weil, also sobald ich den Entscheider er erreiche, habe ich teilweise eine 60 bis 80 Prozent Terminwahrscheinlichkeit. Warum? Weil die Art der Kontaktaufnahme
1: Und was vorwichtig wichtig ist.
0: von innen heraus sozusagen auch bei ihm stattfindet. Ja. Und da ist es halt so, bei denen, die ganz frisch sind, habe ich ja das Glück, dass ich da noch nicht auf, auf diese Vertriebsegos treffe, die, wir machen das so, wie sie es machen, sondern da kann ich dann von vornherein sagen, nee, wir machen es nicht so, wie das andere machen. Ähm, fängt schon an beim Quali-Call. Ich, 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 ich gebe dir kein Skript fürs Quali-Call. Und wenn du dir einschreibst, dann nehme ich dir das weg. Ähm, auch die, die Quali-Fragen, du, du musst keine ist klar, also, du, du, es, es lohnt sich nicht, ein Projekt nachzuverfolgen, wenn du Projekte ab 500.000 Euro verkaufst an Firmen mit mindestens 500 Mitarbeitern in der Regel und dann hast du jemanden sitzen, der ein dreimal Startup gegründet. Also, so, klar, du, irgendwo muss es schon, aber diese Erstgespräche gewinnen unglaublich an Qualität, gerade Je größer das durchschnittliche Projektvolumen, desto entspannter sind diese Gespräche. Das mehr kannst du halt auch schnacken. Strategisch ja. schnacken. Also quatschen. Manche, manche kennen den Begriff schnacken nicht. <lacht> ähm. <lacht> kannst strategisch schnacken und gewisse Sachen einfach fallen lassen und auch qualifizieren. Das schreibst du dir dann mit, ähm, weil du aufmerksam bist. Aber von da aus kannst du den Vertrieb dann effektiv steuern, weil du diese ganzen Erstgespräche quasi als Kaffeeklatsch machen kannst, relativ entspannt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil du weißt sowieso, jeder fünfte, sechste, siebte, in den nächsten sechs Monaten ist der fällig. So, Das heißt, ich habe sowieso durch die Lead-Qualität von vornherein schon sehr viel Ruhe. Dadurch ist aber jedes einzelne Gespräch auch besser. Also ich merke das halt, ich verliere auch viele Projekte. Ähm, von vornherein, weil ich A, manchmal mit größeren Agenturen nicht konkurrieren kann, weil ich auch die Versprechen, ich weigere mich, bestimmte Versprechen zu machen. Aber was ich sicherstellen kann, ist, dass Erstgespräch einfach so angenehm ist, dass sie, wenn sie im laufenden Projekt Fragen haben, mich auch vielleicht nochmal anrufen. Ich kann dann dafür sorgen und das in den IT-Projekten genauso. Bei mir ist das ja nochmal ein Sonderfall. Ich mache ja Marketing, um zu demonstrieren, wie es funktionieren kann bei mir ich mache Akquise, also auch Kaltakquise, ich mache sie halt zum Beispiel auf LinkedIn, generiere ich mir auch meine Termine. Das ist ja nochmal ein Sonderfall, da sagen einige, ja gut, du verkaufst ja auch Vertrieb, du kannst ja direkt vorne. Oh nein, es ist genauso, wenn wir ein Softwareprojekt verkaufen, weil in der Regel haben wir, gut, wir haben den Quali-Call, der zählt erstmal nicht, weil da entscheidet sich erst, ob der wirklich im CRM als relevant markiert wird oder nicht, sonst fliegt er wieder raus. Der zweite Call ist dann vielleicht nochmal mit einem anderen Entscheider oder nochmal zusammen, hey, was sind die nächsten Steps? Wir müssen da weiter. Je größer das Projekt, desto leichter ist auch der nächste Step, weil wenn die jetzt schon wissen, die müssen auf jeden Fall irgendwo zwischen drei und sechs Millionen ausgeben in den nächsten fünf Jahren, um den Online-Shop äh, abzugraden, wie auch immer, dann kann ich auch mal eben einen Zwei-Tages-Workshop für 5.000 Euro verkaufen.
1: Das, das Thema ist ja, um zu einem Quali-Call zu kommen, mhm. habe ich ja zwei, drei Steps vorne dran und Du hast es vorher angeschnitten, gerade die Unternehmen, die vielleicht so IT-Schuppen sind. <lacht> Jetzt vielleicht so wie wir. Ich meine, wir haben eine relativ große Vertriebsmannschaft. Wir haben auch ein ziemlich äh, cooles Marketing-Team. Also wir haben da schon sehr früh auch Augenmerk drauf gelegt, dass wir ähm, auch bei, bei SEO, SEA, Leads, Ads, sonst irgendwas ziemlich fit und gut dabei sind. Das funktioniert auch. Ähm, aber das Thema ist, wenn ich eben ein kleines Unternehmen bin mit vielleicht zehn Leuten und ich bin mit einem IT-Produkt am Markt. Wie, wie, wie ist das denn dann, wenn ich, wenn ich dann sage, ich bin ITler, ich bin introvertiert, ich habe mit Sales nichts am Hut, ich habe vielleicht einen, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht Vertrieb machen kann äh, und dann setze ich den da einfach mal drauf an, weil ich vielleicht auch zu stolz bin als CEO, um mir die Hilfe von jemandem wie dir ins Boot zu holen dann muss der ja irgendwo anfangen. Und er muss mhm. dann eben anfangen, sich Akquise beizubringen. Es ist zum Beispiel, wenn wir nochmal zu LinkedIn zurückkommen, auch eine sehr populäre Meinung, die ich von vielen LinkedIn-Influencern sehe in letzter Zeit. Dieses Thema, das Telefon ist tot. Es braucht keiner mehr das Telefon. Ich sage jetzt nicht, ich fühle mich da persönlich angegriffen, weil ich alle meine Abschlüsse aus der Kaltakquise ziehe. Mich würde trotzdem interessieren, wie es dann dazu kommen kann, dass die Meinung generell in die Richtung geht. Das Telefon ist aufgebraucht, das Telefon ist outdated.
0: Ja, da, also das Problem ist, dass wir da in einem, einem Bereich sind, äh, der Udo nennt das immer so schön, Dunning-Kruger-Effekt. Ähm, mm. Je weniger du weißt, desto mehr meinst du so zu wissen. Es betrifft grundsätzlich alle. Also Dunning-Kruger-Effekt ist jetzt nicht so, dass äh, nur weil wir jetzt darüber sprechen, dass wir davon ausgenommen sind. Ähm, aber es ist nun mal so, dass diese ähm, Welle an Online-Marketing, Online-Coaching, äh, Vertrieb aufbauen, das Ding ist halt, du, du musst ja deine, deine Kurse loswerden, du musst ja äh, dein Produkt verkaufen und das ähm, dazu willst du, und in dieser, in dieser Szene ist es ja so, du willst Leute ansprechen, die A, keinen Vertrieb können, so wie du eben sagst, der CEO, der ist introvertiert, der will auch gar nicht wirklich Vertrieb lernen, der will was verkaufen, aber ohne was zu verkaufen. Zu verkaufen. Also der, der, <lacht> ja. er, er möchte, dass der also dass die Traumvorstellung ist ja, ich baue einen Funnel und der Kunde schickt mir, ohne dass ich je mit dem gesprochen habe, den Vertrag rüber. Äh, mit den Projektdetails. Und mhm. dann kann ich den annehmen oder ablehnen. Weißt du, der füllt eine Vorlage aus und dann Passt ähm, das schon. Genau, und, und wenn ich gut drauf bin, dann schicke ich dem vielleicht eine Mail zurück, weil, weil ich gnädig bin heute. Daraus wächst natürlich auch eine Begeisterung, die natürlich zu, zu diesem Funnel-Hype führt, die zu Social-Media-Hype führt. Social Media ist eine wunderbare Leadquelle. Auch ähm, Marketing, auf Facebook kannst du auch IT-Projekte, die Leads herbekommen. Ja, wenn du Vertrieb hast und kannst und wenn du vom Vertrieb ausgehend deine Message nach vorne gestaltest, was machst du, wenn du nichts kannst? Also laut schreien, weißt du? Du musst, du musst ja nicht mal Telefonakquise, es gibt ja verschiedene Akquisemöglichkeiten. Du kannst überall, du, es, es gibt halt Leute, die gehen dreimal im, im Jahr auf die Messe und dann haben die das ganze Jahr zu tun. Ähm, sehe das auch, ich mache ja auch mit meinen Kunden zusammen Kaltakquise. Aber auf meine Art, denn wenn du keine Reichweite hast, beispielsweise auf LinkedIn, wenn du jetzt auch nicht der Videotyp bist oder vielleicht auch erstmal nicht der Content-Typ, sowas dauert zu entwickeln, diese Kommunikation mhm. auf dieser Plattform. Ja. Dann musst du ja trotzdem irgendwo anfangen. Und die Möglichkeit, die du hast, du gehst in den Sales Navigator, suchst dir deine Entscheiderliste, machst eine 5000 Leute in die Liste rein, äh, dann machst du Kalterquise, bis du die alle durch hast. Und die, lass es zwei Aufträge, die du aus den 5000 rausbekommst in drei Monaten, äh, von denen finanzierst du vielleicht mal die Zeit, die du vielleicht in, in LinkedIn stecken könntest oder solltest, damit aus diesen 5000 Accounts vielleicht mal vier Aufträge werden oder sechs Aufträge oder acht Aufträge, dass deine Quote steigt. Warum? Auf LinkedIn äh, wirkt halt die Kombination aus Content und Kaltakquise extrem gut. Aber um nochmal zum, zum eigentlichen Punkt zurückzukommen: Ja, es ist halt, du, du brauchst A einen Feind und der Telefon, Telefon ist nun mal äh, eine Horrorvorstellung für die meisten, weil. Ich stehe im Internet auch als Geschäftsführer von meiner GmbH. Ich werde zum Beispiel nur von Scammern angerufen. Ich würde mir mal wünschen, dass mich jemand versucht, Kalt zu akquirieren. Das traut sich ja auch keiner.
1: Was, was, was ich auch glaube, ist, das Telefon alleine ist es nicht. Das Telefon ist nicht das Problem. Das, das Problem sind die Informationen, <lacht> wenn ich nicht weiß, wen ich anrufen soll, wen ich anrufen kann. Ja, ja. Also bei vielen Unternehmen ist es so, es gibt im... In Deutschland alleine viereinhalb Millionen Unternehmen stand 2018. So, wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen bin, ich mache die beste App-Entwicklung überhaupt.
0: Ja, so. also alle. Ja, genau,
1: genau, sowieso überhaupt, aber ich bin noch viel besser als alle anderen. Okay. Ähm, und ich will jetzt Unternehmen anschreiben, die einen Online-Shop haben, aber noch nicht app-optimiert sind. Ja, oder keine eigene Mobile-App zum Beispiel haben, dann lässt sich ja. das relativ einfach rausfinden, wenn ich die Tools dazu habe. Mit EchoBot zum Beispiel geht es keine Werbung an der Stelle, es ist einfach so, es ist Fakt. Nee, es ist schon so, wenn ich die Möglichkeit habe, das schnell rauszufinden, dann habe ich da auch Bock drauf, weil dann sage ich, hey, geil, ich habe jetzt für diesen Monat eine Liste mit 5.000 Unternehmen, am Ende des Monats habe ich im Minimum 1.000 Unternehmen kontaktiert. Egal ob per Telefon, per Instagram, per LinkedIn, per E-Mail, ist ja. es egal. Aber ich habe die ersten 1.000 durch. Und im nächsten Monat sind es dann nicht mehr 1.000, da sind es dann 1.500. Und im Monat drauf sind es dann keine 1.500 mehr, sondern 2.000. Und dann habe ich nur noch 500 übrig und die kann ich dann auch noch in den dritten Monat packen. Damit ja. bin ich dann fein. Aber ich glaube, dass das Telefon an sich, das ist halt dieses, du kannst es nicht ausstellen. Beim Telefon kannst du nicht sagen, ja, nee, also, äh, also nee, also, äh, eigentlich würde ich dich jetzt am liebsten in den Keller stellen, aber ist ja auch blöd, weil pick me up, I make you money, geht ja nicht. Es ist halt, es, es ist so ein bisschen die Krux zu sagen, ja, ich bin da auch vollkommen bei dir, man kann im Jahr 2020 nicht mehr nur auf den Telefonvertrieb setzen, man muss auch gucken, dass man andere Kanäle findet. Man sollte aber trotzdem darauf achten, dass der Telefonvertrieb, wie man ihn geführt haben will, weil die meisten, die sagen, macht Telefonvertrieb, die machen ihn ja nicht selbst, ähm, die sollten darauf ja. achten, dass die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen werden, um Telefonakquise zu machen. Weil wenn ich mit einem gelben Seitenbuch von keine Ahnung, ja. die immer noch gibt es, die immer noch keine Ahnung von 2005 <lacht> hingesetzt werde und gesagt wird so und jetzt suchen wir bitte alle Unternehmen raus, die potenziell eventuell spannend sein könnten als App-Kunden. Habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Da gibt es ja in einigen Unternehmen auch noch dass die ähm, Zweiteilung im Sales. Die einen machen Akquise und Recherche, die Telesales-Damen. Ähm, und dann wird es an den sales Consultant Weitergeleitet, wenn ja. etwas dabei rauskommt. Mhm. Das ist ja, das ist ja, ja gut. Also es, es funktioniert. Also Akquise kann immer funktionieren, weil irgendwas kriegst immer raus. Aber ähm, es ist a, wenn Telesales vorhanden, ja, dann verbrennt man sich die meisten Ressourcen einfach an der Struktur. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es ist auch eine Ressourcensache, weil ähm, bevor ich Jemandem sage, hey, mach mal ein Telesales Training oder mach mal hier, mach mal da. Würde ich lieber einfach von vornherein den marketing so aufbauen und mit dem Vertrieb so fett verknüpfen, dass sie das irgendwie, also dass sie das selbst, wenn ich nicht mehr da bin, nicht mehr auseinanderbekommen. So, wenn ich schon die Möglichkeit habe, da so tief einzugreifen, dann sorge ich einfach dafür, dass wir von Anfang an extrem langsam vorgehen. Also, wir werden nicht im Monat 5000 Kontakte recherchieren oder abtelefonieren, aber wir werden mal die ersten 500 kontaktieren in der Akquise mal unsere Messages antesten und gleichzeitig zum Beispiel mit LinkedIn anfangen. Ähm, denn auf LinkedIn gewinnen wir halt die Traktion der Inbound-Leads auch. Nach drei bis sechs Monaten kann man halt ja. davon ausgehen. auch Ich zum Beispiel ernähre mich jetzt gerade, ernähre ich mich von Inbound-Leads und Bestandskunden. Geht ja sehr, sehr schnell, wenn man es einmal vernünftig aufsetzt. Mhm. Storytelling. <lacht> Storytelling im, im Kern heißt es ja eigentlich nur, hey, wenn mich jemand was fragt, dann ist es halt immer cool, mit einer Geschichte zu antworten. Ja. So, das ist, das ist für mich Storytelling. Also aufzuhören, zu sagen, ähm, wie die Retargeting-Parameter sind und wie viel, keine Ahnung, wir bla bla bla, ja. sondern hey, schau mal, ich habe einen Kunden, bei dem haben wir das so gemacht, der, da sind wir gerade so im Webinar drin und wie auch immer. Und das reicht dann meistens auch, weil das ist ja meistens das, was hintersteht. Wenn du eine Frage bekommst, ist es eher eine Kompetenzfrage, selten eine Feature-Frage. Features kann man rüberschicken. Um, so,
1: Features müssen. stehen auf dem Produktdatenblatt. Das ja, ist eben. auch also was. Die, was ich aber unseren Neuen im Vertriebsteam immer sage, wenn ihr anfangt, unsere Tools vorzustellen, ich meine, wir haben eine Vertriebstrainerin bei uns im Haus, die coacht die natürlich auch alle und macht das auch super, aber was ich nicht will, egal ob das jetzt bei neuen Kollegen ist oder wenn ich mir von einem Gründer, von einem Bekannten von mir aus meinem Netzwerk Tools und Technologien angucke, ich will kein Feature-Fucking. Ich habe keinen Bock drauf, mir eine halbe Stunde lang die Parameter und die Retargeting Opportunities und irgendwelche Funnelgrößen, Durchmesser, keine Ahnung, Farben, ist mir eigentlich ziemlich bums. Ich will mir das nicht anhören. Ich hatte neulich einen, der hat mich angeschrieben auf LinkedIn, war mega cool. Der hat mich gut akquiriert und dann hat er gesagt, ja komm, ich zeig dir das mal. Und dann hat er mich auf seinen Bildschirm geholt und wenn man bei PowerPoint die Präsentation startet, dann hast du oft, wenn du zwei Bildschirme hast, hast du auf dem einen Bildschirm die Präsentation und auf dem anderen Bildschirm hast du die Präsentation mit Notizen. Mhm. Ja, man darfst es raten, auf welchen Bildschirm ich drauf war.
0: Oh, auf dem Notizbildschirm.
1: Das ist das <lacht> und, ich saß, und ich saß da, ich, hab's ihnen dann, ich hab ihm dann, ich war so fies und ich habe mir die komplette Präsentation angehört und hab ihm im ersten, Viertelstunde mhm. Stunde gesagt, ey, du, ich war gerade übrigens auf dem falschen Bildschirm.
0: Halt ja, so, so ein Lied hatte ich auch. Das, war, das fand ich echt schade, weil die hatten halt eine richtig tolle Software, eine relativ hohe Retention. Ja. Ähm, und er hat halt angefragt, der Geschäftsführer hat halt angefragt, so, hey, ja, wie können wir das machen? Ich bin unzufrieden, weil die haben Telesales. Drei mhm. Leute die mhm. ganze Woche, die schaffen, ich glaube, zwei oder zwei Demos oder drei Demos pro Woche. Das ähm, ist eine sehr, sehr schlechte Quote, aber die wissen ja. auch nicht, was sie tun. Das sind alles, alles Studis und irgendwie so, mach mal Akquise, so nach dem Motto. Hier ja, ist okay,
1: das, das ist wahrscheinlich, so. ja, aber genau, das ist eben das, kein richtiges Coaching, keine richtige Datenbasis, die haben keinen Bock und die machen es halt irgendwie. Das ist klar, dass es ja. das nicht funktioniert.
0: Und das Schlimme ist ja, es geht ja dann weiter, weil das ist ja nur ein Symptom. Wenn es wenn wenn, ganz am Frontend beim Telesales so aussieht, dann zieht sich das ja meistens tiefer. Und da war es halt auch so, ähm, dass die Demos, also ich habe dann halt so gefragt, ja, wie macht ihr denn die Demos und wie auch immer? Ja, da gibt es halt eine Präsentation, die dauert eine halbe Stunde, die wird durchgeführt und fertig ist. Entweder kauft er dann oder kauft nicht. Also so. Ähm, und dann, ja, okay. Und was macht ihr mit denen, die nicht kaufen? Ja, die sind dann halt halt weg und wie ist die Präsentation ja die, also so ähm, da, da ist halt so so ganz viel wo ich wo ich halt denke das ist zum Beispiel auch etwas was ich das ist immer eine fiese Frage äh, so da da kriegt man da kriegt man entweder Respekt oder man ist halt aus, außen vor weil man nichts Gutes bedeutet äh, so ich, ich frage mal hey schauen wenn ich in mein CRM reingehe wenn ich die anrufe ne also es geht hier um, um Kontakte, die da drin stehen, weil man die akquiriert hat oder weil die dort drinstehen sollen. Nicht die Kontakte, die man noch kontaktieren möchte, vielleicht irgendwann. Sondern die,
1: die schon sondern, angefasst wurden.
0: Ja, Customer Relationship Management. Das muss ja irgendwo in der Nähe von einem Customer sein. Ne? Mhm. Ähm, und dann so, was passiert denn, wenn wir die anrufen? Kennen die euch? Wissen die, wer ihr seid? Die Antworten, nein. In der Regel. Oder wie viele Kontakte sind da, da drin? Und wenn auf eine 10-Mann-Softwarebude oder eine 20-Mann-30-Mann-Softwarebude 7000 Kontakte kommen im CRM, 7000, aus 7000 Kontakten, da könnt, so, so viele gibt es gar nicht in meiner gesamten Laufbahn als IT-Unternehmen. Also auf der Qualität, wo ich sie gerne hätte im CRM oder wo ich sie. So, ich, ich würde sofort, die, die und das ist halt das Ding, klar, man kann 7.000, 70.000, 100.000 Kontakte, Kontakte haben. Ich habe ja auch, da sammeln sich extrem schnell extrem viele Kontakte, aber es geht hier um Kontakte, wo be, von denen behauptet wird, dass das ähm, Potenzial das, wäre. Potenzial. So, wo ich dann reingehe, okay, da sind 7.000 Kontakte, 17.000 Kontakte, okay, und, und was ist mit denen? Das stimmt, und, und dann fragst du halt den Telesales-Typen, ähm, ja, also wenn ich da anrufe, dann gibt es den Entscheider gar nicht mehr, der ist im Ruhestand, der ist da und da, also es sind halt, ist halt alles zum, zum Kotzen in, in, in diesen Geschichten und ähm, da stimmt insgesamt, also was heißt von Gesamtverständnisvertrieb, die machen natürlich alle guten Vertrieb, sonst gäbe es sie nicht, sonst würden sie nicht wachsen, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die kann man besser machen. Beziehungsweise die, da liegt es nicht daran, ob wir jetzt noch einen Telesales-Typen ranholen, der noch mehr telefoniert, sondern das ist ein Thema, Es klingt jetzt auch, ist ein scheiß Wort, aber das Marketing, Es ist ein Problem mit dem Verständnis von, von Vertrieb und Marketing. Also wie kommen Sachen ins CRM und was wird da rausgeholt, wie werden die sortiert, weil am Ende des Tages ist es halt dann oft so, dass da einer ist dann verantwortlich, da Kontakte reinzuschmeißen und er schmeißt halt irgendwelche Kontakte rein und alle anderen versuchen dann irgendwie irgendwas rauszubekommen, hoffen aber eigentlich darauf, dass jemand an der Hotline anruft oder eine E-Mail schreibt, ähm, also äh, als Kunde. Oder dass das Telesales wieder ein Treffer landet und man den zufällig weitergeleitet wird. Ja, das klar, heißt, natürlich. Und da entsteht dann sehr viel Schlucher. Ähm, oder sind es zehn oder elf also so, und, und da verliert es dann auch die Disziplin, da fehlt so ein bisschen ein Konzept, das spielt sich dann ein paar Jahre ein und dann gibt es ein Problem. Warum? Weil wie bei einer Software selbst, das Wachstum ist dann begrenzt aufgrund hm. der Gegebenheiten in der Infrastruktur.
1: Wie ist denn das bei dir? Ich meine, man, man merkt bei dir auch sehr stark einfach auch diesen Marketing-Hintergrund, den du hast, beziehungsweise dieses Credo, das du hast, das Vertrieb und Marketing im Minimum eng verzahnt miteinander sein müssen, um eben auch wirklich zu funktionieren, damit eben das eine das andere auffängt, wenn es mal nicht so richtig läuft, was auch super ist. Und den Approach sollten viel mehr Unternehmen adaptieren und auch für sich selbst ansetzen und annehmen. Das tun sie nicht, das werden sie irgendwann müssen. wenn funktioniert. Ja,
0: Irgendwann. Ja.
1: Wie ist denn das bei dir? Wenn wir jetzt jemanden bei uns als Hörerin oder Hörer haben, meinetwegen Geschäftsführung Gründerteam, sonst irgendwas und die überlegen sich jetzt, hey, ich habe noch nicht das Geld für richtige Marketingmaßnahmen, ich habe auch noch nicht wirklich das Geld, um mir Coaches dazu zu holen für solche Marketing-Themen oder jemand, der sagt, boah, keine Ahnung, ich bin jetzt in meinem neuen Job und ich soll Kaltakquise machen, ich bekomme keine Leads, Marketing stellt sich quer und ich muss Kaltakquise machen. Ich muss telefonische Kaltakquise machen. Hast du ganz kurz und knackig, wie man so schön sagt, drei Tipps oder zwei Tipps für denjenigen, wie man vielleicht entweder die Akquise selber besser macht oder wie man auch einfach die Lust an der Akquise wecken kann, weil es funktioniert ja.
0: Boah, ähm, also das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen, aber das Erste, was mir einfällt, Geria-Taktik. Gehst auf LinkedIn, machst dir deinen Premium-Account, damit du deine Profilbesuche abchecken kannst, kostet 10 Euro im Monat, ähm, wenn ich auch äh, vielleicht keine Ahnung oder kein, kein Geld und so weiter habe, LinkedIn ist äh, kostenlos. Jeden Tag connecte ich mich mit äh, X. Ich glaube, meine Taktik war dreimal 40, morgens, mittags, abends mit 40 Leuten connecten, geschäftsführer und Vertriebsleiter, wie auch immer. Hilft auch dabei, wenn du auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren noch in der gleichen Branche bleiben willst. Also nicht, wenn du, weil wenn ich die ganze Zeit IT Kontakte hinzufüge, ist scheißegal, in welche Firma ich später gehe. Ich habe IT Kontakte. Ja der der Chef, klar. Ja? Äh, dreimal 40 Anfragen am Tag rausballern, Profil optimieren, bitte keinen Kurs kaufen, bitte bei YouTube nachgucken, wie man ein hübsches Profil einrichtet, so, so also so ein, so ein Puzzle ist das gar nicht und Content rausballern mach Fotos mit Kunden zeig dich, zeig dich bei Projekten erzähl aus deiner Vergangenheit, mach dieses, dieses böse Unwort äh, Storytelling, erzähl mal bitte was und das über sechs Monate, zweimal am Tag, warum die Leute, du, du, du fängst automatisch Leute anzuziehen, die das interessiert. Du fängst automatisch an, ein Netzwerk aufzubauen mit relativ wenig Aufwand. Das heißt nicht, dass es perfekt läuft, dass das das Optimum ist. Aber du hast halt eine Stunde am Tag investiert, höchstens 0 Euro ausgegeben oder die paar Euro für LinkedIn Premium, äh, wirst Kontakte gewinnen. Wenn du welche hast, die du siehst im Feed, keine Ahnung, das sind Geschäftsführer oder die, da liked mal oder kommentiert mal einer, dann bedankst du dich gefälligst, einfach aus Höflichkeit, weil wenn er was im, im Hinterkopf hatte mit dir, dann würde er sich offenbaren und wenn nicht, dann fragst du nach. Wenn du halt wirklich keinen kein Bock auf richtige Akquise hast und, und, oder kein Geld und keine Zeit, um das aufzubauen. Wenn du Kohle hast, würde ich in jemanden investieren, der mit dir aktiv mal reingeht. Aber ja, das würde ich machen, weil dann kannst du halt ganz normal weiterarbeiten. Uh, by the way, als ähm, IT-Unternehmen, wenn ihr euer Ego beiseite steckt am Anfang und einfach weiter Freelancer-Aufträge annehmt und euch vermitteln lasst, obwohl ihr schon gemeinsam gegründet habt und so weiter, habt ihr den Cashflow, um mal ein bisschen Marketing zu machen, um mal das erste eigene Projekt zu landen. Mega geile Strategie. Traut sich nur keiner, weil alle denken, oh, wir müssen unbedingt das jetzt mit der Agentur und bla bla, wir brauchen eigene Projekte, sonst sind wir nichts. Nein, nicht. behaltet doch die Kohle. Man, ihr muss ja gucken,
1: man muss ja gucken, wie man wie man mit sich selber haushält. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich stelle mir jetzt drei Vollzeitler ein, die mich fünfmal so viel kosten wie vier Freelancer. Ich habe weniger Manpower, ich habe weniger Zeit, ich habe weniger Erfahrung im Worst Case und ich habe trotzdem auch am Ende des Jahres, wenn es ganz schlicht läuft, weniger Geld.
0: Aber ganz ehrlich, um mal die ersten paar hunderttausend Euro zu verkaufen oder mal die ersten zwei Jahre selber da, da braucht es als kleines IT-Unternehmen mit 20 Entwicklern oder so, braucht es da kein Sales-Team oder wie auch immer. Ja.
1: Ähm, jeder Interviewpartner wird da vorher nicht gefeit, ähm, mir seinen Buchtipp mit auf den Weg zu geben. Jetzt, Also ich meine, wenn du jetzt anfangen würdest, die komplette Bibliothek zu rezitieren, dann säßen wir morgen um 8 Uhr noch hier. Es ist jetzt ja. 20 vor 7 am Abend. Ähm, ja. Aber du hast ja vorher schon gesagt, oder du hast mir zumindest vorher das Buchregal gezeigt, aus dem du das Buch für heute Abend empfehlen willst. Dann schieß mal los. Ja.
0: Also ich, ich jetzt, wo du es gerade sagst, ich finde ich find zwei Leute extrem spannend. A, weil ich selber Psychologe bin, finde ich Dr. Irvin, nee, Professor Dr. Irwin Yalom cool, Psychiater. Mhm. Ähm, der schreibt extrem spannende Geschichten mhm. über ähm, so psychiatrische ähm, also Cases, die er einfach hatte. Mhm. Er macht quasi Storytelling. Okay, ähm, cool. Also ähm, extrem spannend. Die sind leider alle bei meiner Mutter, weil ich habe ein bisschen zu viel davon geschwärmt und dann musste ich sie halt abgeben. Ähm, oh, oh ja, das kenne ich aber, das Problem. aber da ganz, also okay, es sieht jetzt natürlich keiner, aber <lacht> ganz oben im Regal habe ich ein, ein, eine ganze Reihe nur mit jostein gada exemplaren äh, Das ist der Autor, der ähm, Sophie's Welt geschrieben hat. Sophie's Welt habe ich, glaube ich, auch erst mit 20 oder so gelesen. Ähm, wunderschönes Buch und. Ähm, also das Kartengeheimnis ist super spannend, aber ich sage ganz ehrlich, wer auch ein bisschen ähm, sentimentaler unterwegs ist, der liest am besten ähm, durch einen Spiegel in einem anderen Wort, heißt mm. das Buch. Ja, Crazy Titel, Garda aber... Ist sehr, sehr gut. Ähm, das, ich habe es schon ein paar Mal durchgelesen. Ich, ich glaube, ähm, würde ich auch jederzeit wiederlesen. Das ist total super.
1: Ja, also Justin Garda ist sehr, sehr gut. Wer sich einfach mal in seinen Schreibstil reindenken will, ähm, hat, hat also ich finde es auch ganz schön, dass wir jetzt mal was komplett anderes haben, weil wir haben Selbstfindungsbücher, Vertriebsbücher, Marketingbibeln, ja. keine Ahnung, aber ich meine, wir sind jetzt, ich habe letzte Woche von dem Sommerloch gesprochen, was es für mich nicht gibt und wenn der, der eine oder andere sich in den nächsten Wochen Urlaub nimmt, kauft euch auch mal so ein Buch, ihr müsst euch nicht von morgens bis abends mit irgendwelchen Selbstfindungsgeschichten vollballern. Das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Wer in die Justin Justingada-Thematik reinkommen will, weil auch mit sowas wie seinem Schreibstil wie bei jedem Autor muss man sich so ein bisschen, muss ein bisschen warm werden. Sophies Welt, ähm, Noras Welt, das ist der Nachfolger von Sophies Welt. Den habe ich vor ein paar Jahren gefunden. Fand ich mega spannend. Da geht es darum, dass... Äh,
0: aber das ist jetzt nicht die Fortsetzung, oder also du spoilerst jetzt nicht, weil das nein, Ende nein, nein, von Sophies Welt ist total die Überraschung.
1: Ja, ja, ich weiß. Nein, ich spoilere nicht das Ende von Sophies Welt. Ähm, okay. In Noras Welt geht es quasi darum, dass die Enkelin von Sophie 60 Jahre nach ihr äh, sich in einem ähnlichen Setting befindet. Und bei Noras Welt geht es aber ganz stark um das Thema Klimaerwärmung. Das heißt... Wie, ist, wie sieht zum Beispiel ein Zoo in 40, 50, 60 Jahren aus? Ja. Gedankenexperiment haben wir dann wirklich noch richtige Tiere oder haben wir dann schon Hologramme, die wir uns angucken können, so zeigen wollen? Solche Dinge werden da thematisiert. Was ist mit Klimaflüchtlingen? Wie ist es mit dem Meeres Spiegel und so weiter. Sehr, sehr spannendes Buch und natürlich auch die äh, oder beziehungsweise den Titel, den du gerade genannt hast. Ich finde ihn ein super Autor, man braucht aber seine Zeit.
0: Wenn wir schon beim Thema Fachbücher, ich habe auch den ganzen Schwachsinn hier, hier im Regal für den ganzen <lacht> ah, das, Ich wollte es gerade in die Kamera steigen. Uh, The Sales Machine von Chad Holmes. Das ist eines der wenigen Sales-Bücher, die tatsächlich sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, F Vertrieb ist Kommunikation und, und die, die spannendsten Menschen erzählen die spannendsten Geschichten, haben Sachen erlebt, bringen Erfahrung mit. Deshalb zum Beispiel auf LinkedIn, wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, vielleicht mal ein bisschen älter als 23, ihr habt viel, viel größere Chance, auf LinkedIn durchzustarten, weil ihr tatsächlich Geschichten habt, die ihr erzählen könnt. Wir müssen uns die immer irgendwo ausdenken oder aus jedem kleinen Kunden sozusagen einen, einen riesen Case machen, beziehungsweise oft dieses Jahr auch so auf LinkedIn aus gar keinem Kunden einen Riesen-Case zu machen. Ich sag ganz ehrlich: durch hier hinten vor, bis vor ein paar Wochen war mein Setup für die Calls noch ein bisschen anders. Da war halt äh, die gesammelten Werke von Kant sehr pro, äh, prominent und den hat man halt auch relativ gut erkannt, weil die Farbe und so das, das Gold und den Namen sieht man super im Video. Darüber habe ich so viele Gesprächsaufhänger, weil eine gewisse Generation hat sich tatsächlich noch für Kant. Äh, nicht Kant. Sorry, ich habe äh, Franz Kafka hier gerade mit, mit Kant verwechselt. Super viele Gesprächsaufhänger über Kafka. Warum? Weil das einfach Menschen, manche Menschen mögen Kafka, manche mögen Jostein Garder oder lesen andere Geschichten. Ich meine, wir brauchen ja nicht so tun, als wäre hier alles fachlich und, und äh, wir sind die, wir sind die größten Fachexperten und müssen das zu jeder Zeit beweisen mit jedem Satz, mit jedem Atemzug. Wir sind Menschen und die besten Vertriebler, also die, wo ich sie für die besten Vertriebler halte, die auch extrem viel gerissen haben in ihrer Karriere, halt Leute, die ein ticken älter sind als ich. Ich habe noch nie von denen irgendeinen Sales-Tipp bekommen oder irgendeine Technik oder wie auch immer. Der Letzte, den ich gefragt habe, was ich besser machen kann, der sagt, Jörg, du musst souverän sein.
1: Auf jeden Fall. Die Folge kommt am Donnerstag raus. Wir haben jetzt heute Montagabend. Ich bedanke mich bei dir für dieses Interview. Danke dir, Julius, dass du dabei warst, dass du deine Gedanken mit mir und mit uns geteilt hast. Sehr ähm, gerne. Ich wünsche euch einen mega Megawochenabschluss. Äh, ihr hört uns jetzt ein bisschen zeitversetzt. Ähm, nehmt euch ein paar von den Tipps mit. Julius, ich schätze mal, wenn jemand noch Fragen hat, dann ähm, ist es für dich sicherlich auch cool, wenn ich dein LinkedIn-Profil in die Show Notes packe.
0: Natürlich. Sehr, cool. Sehr gerne. Man kann, mich, man kann mich auch kalt akquirieren.
1: Dann äh, habt ihr jetzt alle eine Challenge für die nächste Woche. Also alle fleißig Julius akquirieren. <lacht> und wir gucken dann, was dabei rausgekommen ist. Ähm, genau, ich wünsche euch einen super Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Und äh, wir hören uns wie immer Donnerstag, Vormittag. Macht's gut! Ciao, ciao. Ciao.